0: 我们在讨论怎样辨别事实和谎言。在上期的节目里，给大家介绍了很多在我们周围发生的谎言，特别是关于新冠疫苗的阴谋论。这些阴谋论在很多的福音教徒中传播。这些不实的信息、谎言和阴谋论，都是因为很多的福音教会的牧师在每星期的布道会上不断的重复，他们的言行对信徒的影响也是非常大的。在福音教会领袖中，支持新冠疫苗的领袖并不是非常的多。我在上期节目的最后讲到了，在福音派举足轻重的领袖 Franklin Graham 在脸书上发表了赞成打新冠疫苗的帖子之后，很多的跟帖说他被撒旦收买，带领他的羔羊去给猎人；还有的人为他祷告，让基督耶稣打开他的眼睛，这样他就不会带大家误入歧途。Franklin Graham 是一个家喻户晓的福音教派的领袖，他的脸书的追随者中大部分都是福音教徒、共和党，还有川普的支持者。他们大都是反对施打疫苗，因此我也非常佩服他的勇气。明明知道他的信徒很多人都会反对他的这个观点，却还是贴出了这样的一个帖子。难道他就不怕别人弃他而去吗？可是。如果你完整的读了他的帖子，你就可以理解他为什么这样说了。下面我来给大家分享一下这个帖子的完整的翻译。在网上有很多文章、理论、数据和关于新冠疫苗的观点，有正面也有负面的，有很多你可以阅读。很多媒体还有别人问我关于疫苗的观点，也有人问我，如果耶稣基督在世，他会不会倡导新冠疫苗？我的回答是。根据圣经中的好的撒玛利亚人的比喻，我会说，耶稣基督会倡导人们使用疫苗和药物治疗那些受苦的人，挽救生命。在那个故事里，耶稣讲了一个被人打了、受伤的人躺在路边，宗教领袖路过没有帮助他，但是一个在当时被认为是社会的边缘人的撒玛利亚人却成为这个故事里的英雄。他停下来照顾那个受伤的人。用当时最好的药、油和葡萄酒涂在伤口上。我们也知道，耶稣基督从一个地方到另一个地方为别人医治疾病。他来是挽救生命，给我们永恒的生命。耶稣基督自己需不需要疫苗呢？当然不需要，因为他是神。我个人观点是，从我们所知道的，疫苗可以挽救生命，阻止人们受苦。撒玛利亚人钱包已经开启了新冠紧急野战医院。我们看到了很多人在受苦。我也有员工和他们的家庭成员感染新冠病毒，在医院病床上使用呼吸机几个月。我不希望任何人经历这样的痛苦。疫苗曾经对预防骨髓灰质炎、天花、麻疹、流感和其他很多致命的疾病方面。都非常有效，为什么不能够对付这个新冠病毒呢？因为目前有不同的疫苗出来。我的建议是，人们应该自己做一些研究，问问医生，并且为这个祷告，看哪个疫苗对他们合适。我太太和我都已经施打了疫苗，因为已经是六十八岁，我想让我这把老骨头能够走得越远越好。看了 Gram 牧师的这个帖子，我真要感谢他，因为他的施工，他有机会在第一时间接触了受到疫苗影响的人；因为他的爱心，他不希望大家受苦，这才是为什么他建议大家施打疫苗。同时，他也没有隐瞒自己已经施打了疫苗这个事实。我非常赞同他的建议，就是去问问医生，自己做一些研究。是的。我想，作为基督徒，如果真的希望自己能够辨别事实和谎言的话，就应该知道术业有专攻这个道理。如果是需要一些专业的建议的话，我们应该去问专业人士。如果我们生病，我们需要去看医生，而不是去看牧师。你们有谁得了癌症不去看医生，而是去找牧师来治疗的呢？充其量，牧师可以帮你祷告，可是。如果耽误了治疗的时间，明明是可以活下去的，可能也就先去见耶稣基督了。其实 ，Robert Jeffrey 所说的也是非常正确的。新冠疫苗是耶稣基督送给我们的圣诞的礼物，来帮助我们抵御病毒的入侵。那么，我们为什么还那么执迷不悟，听信那些没有任何根据的阴谋论和谎言呢？难道你不知道耶稣基督也是可以派医生来拯救你的生命的吗？如果你知道耶稣基督派了医生来拯救你的生命，你还会那么拒绝吗？最最重要的是，如果你不施打疫苗，你不按照全国疾控中心的建议来做，你可能就是一个刽子手，因为你的行为可能有一个人的生命就会逝去。这哪里是跟基督耶稣的爱的诫命相符的呢？这让我想起我的同事说的一件事，他问他的一个学生，他是否施打了疫苗。这个学生说：“我的总统不让我施打疫苗，我才不会施打疫苗。”他所说的总统当然是前总统川普。可是不知道他是否知道，川普在得了新冠以后，用了最好的治疗药物。况且他所用的药物是别人根本没有办法得到的。在他离开白宫的最后一周，他已经偷偷施打了疫苗，却没有告诉任何人。直到后来媒体曝光。以上这些都只是在新冠疫苗这个方面的谎言和阴谋论。虽然在新冠疫苗方面有很多的谎言和阴谋论，在我们这个充满了无穷无尽的信息和观点的世界中，我们要怎样来分辨事实和谎言？怎样知道什么是真，什么是假？我们也知道，这样的谎言不仅仅在世界上存在，也在宗教领域存在。很多的教会牧师就是这些谎言和不实信息的传播者。其实，这也是邪教一端的由来。很多宗教领袖把谎言混进真理，让人领受错误的基督教义。我想，作为基督徒，能够提防谎言。辨别真假的方法是在神的话语中训练自己。你花更多的时间让头脑装满神的思想，你就会越有分辨力。然而，只有知道圣经真理还不够，你必须把所学的付诸实践。这样的不只是头脑里的知识了。就像在上期节目的结尾，我给大家分享的经文所说的那样：“看你们学习的功夫，本该做师傅。”谁知还是得人将神圣言小学的开端令教导你们，并且成了那必须吃奶不能吃干粮的人。凡只能吃奶的，都不熟练仁义的道理，因为他是婴儿；唯独长大成人的才能吃干粮。他们的心窍习练的通达，就能分辨好歹了。我想，如果有圣灵的带领，那自然是好的。如果我们有能分辨的灵，我们就知道什么是真的属神的，什么是不属神的。在基督教，特别是灵恩派，是相信圣灵的存在的。圣灵也是可以通过我们每一个人做工，感受圣灵的存在是需要你有一颗非常纯净的心。你的心越纯净，你就越可以聆听到圣灵的声音。就像如果你在一个寂静的夜空。一点声音你都可以很容易分辨出来。如果你处在一个非常嘈杂的环境里，你能够分别到一个声音的可能性就会小得多。这个外部环境的噪音其实就是我们内心的纯净程度。那么，既然感受到圣灵的存在是一件美好的事，很多人可能就是为了显示自己的圣洁而模仿那些可以聆听圣灵的声音的一些行为。我记得我曾经去过一个教会，教会的人并不多，大概有二十多人的样子。当敬拜完以后，我以为他们会像所有的其他教会一样，教会的牧师给大家布道，可是并没有。不知道什么时候，这个聚会就变成了大家跟圣灵交流的比赛。我听见一个人上台说：“神告诉我怎样怎样。”我想这可能是真的。因为神会以各样的方式来跟他的孩子交流，然后第二个人上台说：“神告诉他怎样怎样。”就这样，几乎教会里的每一个人都上台说：“神告诉他怎样怎样。”俨然变成了谁更能聆听圣灵声音的比赛。我非常失望的离开。我知道一定有很多人在说谎话。如果所有的人讲的都是真的，这个教会就是真的非常有神的祝福了。可是不知道为什么，那么大的建筑只有寥寥的几个人。我想辨别真假，除了学会聆听神的声音，还有一些其他的方法和规律可以遵循的。或者不是所有的人都会有圣灵的恩赐，因此学习一些基本的科学知识是必须的。同时，我们要学会谦卑，认识到我们自身的不足。向那些在某一领域的专家来请教相关的问题。比如，如果你是做生意的，那么你就要向那些专业的管理人士请教有关有效的管理方法。如果你生病了，你需要去看医生来得到有效的医治。如果你有一些法律的问题，你就需要去找律师咨询。如果你需要报税，而你对税收一窍不通，你就需要找会计来帮你。如果你需要知道现实生活中发生的问题，你应该去看主流媒体的报道，而不是去相信自媒体上的一些阴谋论。或许你会说这些主流媒体也是有偏见的，因为大部分的基督徒是共和党人，而多数的主流媒体都是倾向民主党，福克斯新闻除外。如果你并不信任这些主流媒体，下面也是。一个可以辨别真假的方法，当你在听新闻的时候，你要去分辨事实和评论。对事实的报道应该不会有什么差别，但是新闻媒体的评论却是根据自己的政治倾向而来的。比如一月六号的国会山的骚乱，我想你应该看到了很多的视频录像。当川普说这些人跟警察之间非常友好，并且互相拥抱、亲吻、告别的时候。你应该知道那是不是谎言。当那些窗户被砸坏，门被破坏，警察被殴打，并且说这是他们生平见过的最激烈的面对面的搏斗的时候，我想你应该知道什么是事实，什么是谎言了。其实，在我看来，大部分的人相信谎言，并不是他们没有辨别真假的能力，而是他们根本就不愿意承认事实。因为在他们的逻辑看来，凡是跟他们希望的相左的，就不可能是事实。这就是我们现在所生活的现实。不管你承不承认，这其实是一件比较悲哀的事情。好了，今天的时间到了，我们今天的节目就到这里。谢谢你的收听，下次节目再见。